0: Salut à toi c'est Romain Limois et bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Tous les jeudis matin je te propose un nouvel épisode et si tu me découvres, peut-être que tu découvres le podcast aujourd'hui, Stratège c'est un podcast pour solopreneurs. Et le format de stratège, c'est un format sans chichi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique introductive, tu as remarqué que j'avais démarré comme ça directement, pas de montage aussi, peut-être que tu vas m'entendre accrocher quelques mots, tu vas peut-être m'entendre tousser, en tout cas je ne fais pas de montage. Et surtout, le contenu de stratège, c'est un contenu qui est intemporel, c'est un contenu business pour solopreneur et surtout intemporel, c'est-à-dire qu'il sera toujours pertinent dans 5 ans, dans 10 ans, c'est un contenu sans date de péremption. Si tu me suis depuis peu, tu sais que je suis quand même quelqu'un d'optimiste. Voilà, je suis quelqu'un d'optimiste. Les gens qui me connaissent, les gens qui me suivent le savent. Euh, je suis optimiste. J'aime voir les choses. J'aime voir le verre à moitié plein, on va dire. Mais euh, au moment où j'enregistre ce podcast, je pense que tu seras d'accord avec moi. On vit une période assez, je dirais, assez trouble. Dans le sens où, bah en fait, il y a une énorme inflation. Il y a pas mal d'éco-anxiété, ce qu'on pourrait appeler l'éco-anxiété. Il y a euh, bah, une sortie de pandémie, enfin, on espère, on croise les doigts pour qu'on soit euh, sorti de cette pandémie. Il y a des tensions géopolitiques qui sont très très sérieuses. Bref, on est dans une période particulière, voilà ça serait mentir de te dire le contraire. Les faits sont là, euh, on est dans une période particulière. Et en tant que solopreneur, bah, en fait on doit s'adapter à cette période et peut-être que tu te demandes euh, bah, si tu vas continuer à pouvoir vendre tes offres comme tu les as toujours vendues, peut-être que, euh, si peut que tu te demandes si ton chiffre d'affaires va continuer à augmenter, peut-être que tu te demandes si va y avoir une baisse, une baisse dans euh, l'attractivité de ce que tu fais, peut-être que d'ailleurs tu es en train de ressentir quelque chose d'un petit peu étrange, une sorte de ralentissement, j'ai voulu vraiment créer ce podcast qui s'appelle « Comment vendre en pleine récession ». J'aurais pu l'appeler aussi « Comment vendre, comment vendre plus, malgré la conjoncture économique, malgré la situation, malgré ton environnement ». J'ai voulu vraiment créer ce podcast parce qu'en fait, j'aimerais aujourd'hui te rassurer. J'aimerais te rassurer et j'aimerais te donner des clés pour vendre même dans l'incertitude. Même si le monde entier est complètement dans le brouillard. Même si... Euh, même, même si tu as l'impression que ton audience, elle est moins réceptive, en fait. J'aimerais te donner des clés pour vendre. Alors, il n'y a, a pas de secret magique, il n'y a pas de technique de vente un peu bizarre ou de technique de vente inédite. D'ailleurs, il n'y a quasiment pas de technique de vente dans cet épisode. Mais je vais te proposer cinq clés. Cinq clés actionnables. Dès maintenant, dès aujourd'hui. Dès la fin de l'écoute de ce podcast, tu vas pouvoir actionner ce que je te raconte. Et le but, c'est de réussir à vendre des offres malgré le contexte. Ces cinq clés, je les ai utilisées de mon côté. Je les ai partagées plusieurs fois d'ailleurs en coaching avec les solopreneurs que j'accompagne en coaching individuel. Et tu vois, j'ai réfléchi un peu à l'objectif du podcast au-delà de, de te partager tous ces conseils. L'objectif du podcast... Il est en direct lien avec euh, d'ailleurs le titre de ce podcast-là. L'objectif, tous les jeudis pour moi, c'est de t'aider à devenir un ou une solopreneur anti-cyclique, qui ne subit pas les cycles économiques, qui ne subit pas les cycles des crises. Être anti-cyclique, ça veut dire avoir un business qui est suffisamment résilient pour traverser n'importe quelle crise, sans trembler. C'est d'avoir une maison avec des fondations solides qui ne s'effondrent pas au premier coup de vent. Alors, écoute bien ces cinq clés. Prends des notes si tu peux prendre des notes. Si tu n'es pas en train de faire ton footing, <rire> prends des notes. Réfléchis aussi à tout ce que je vais te raconter après ton écoute. Ça peut être bien de laisser te décanter aussi, tu vois. Euh, avant de démarrer, si l'épisode te plaît, je t'invite vraiment à le partager autour de toi. Ça m'aide beaucoup, ça fait découvrir le podcast à plein de personnes qui ne connaissent pas encore Stratège. Toi, Tu sais très bien qu'il y a énormément de podcasts sur le marché. Et ce que j'essaie, je mets tout mon cœur dans, dans Stratège tous les jeudis pour vraiment essayer de partager au maximum. Il y a plein d'épisodes de, de Stratège qui auraient pu être des formations en ligne. J'ai fait exprès de ne pas créer de formation et de te proposer ça gratuitement parce que j'ai envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. J'aurais aimé écouter un podcast comme ça quand... Euh, bah, j'étais de 0 à 1 ou euh, voilà, même aujourd'hui je trouve qu'il y a peu de podcasts euh, solo avec des conseils comme ça et donc peut-être qu'autour de toi tu as des entrepreneurs qui seraient tout à fait euh, contents d'avoir un podcast de ce type là donc je t'invite à le partager, les réseaux ça marche bien aussi moi je suis beaucoup sur Instagram au moment où j'enregistre ce podcast donc peut-être que euh, ça serait intéressant que tu le partages aussi en story sur Instagram voilà si tu veux me donner un coup de main c'est comme ça que tu peux me donner un coup de main on va démarrer avec la première clé, la première clé pour vendre dans de bonnes conditions, même en pleine récession. Tu connais bien Winston Churchill, qui était l'ancien premier ministre anglais, notamment pendant la seconde guerre mondiale, quelqu'un qui avait toujours de bons mots, qui avait un vocabulaire bien chargé, qui avait une certaine gouaille, on va dire. Et Winston Churchill, il a une citation de lui qui est qui est génial. Si tu traverses l'enfer, surtout ne t'arrête pas. J'ai toujours aimé cette citation parce qu'en en fait, elle envoie un message hyper simple. Si tu traverses une période compliquée, grosso modo, bah surtout ne reste pas immobile. Bouge, reste en mouvement. Et évidemment, si tu es en mouvement, tu finiras par voir le bout du tunnel. C'est ça qu'elle veut dire cette, cette citation, si tu traverses l'enfer, surtout ne t'arrête pas. Dans ton cas, rappelle-toi d'une chose, et ça c'est vraiment la clé numéro 1 que je veux te partager. Quelle que soit l'hypothèse que tu peux faire sur l'état actuel de ton marché, sur l'état actuel du monde économique et du monde autour de toi, quelle que soit l'hypothèse que tu vas faire, ne t'arrête jamais de parler de tes offres. Pour le dire autrement, si tu veux récolter, il ne faut pas que tu t'arrêtes de semer. J'avais fait un épisode où je parlais de ça. La loi de cause à effet. Si tu veux récolter, sème. Euh, on pourrait dire aussi, show must go on. c'est-à-dire que tu, ça continue, ça continue, ça continue. Ne t'arrête jamais de parler de tes offres. Hyper importante. Imagine pas le nombre d'entrepreneurs qui, à la moindre secousse, s'arrêtent totalement de parler de leurs offres. Donc, je le remarque vraiment en parlant avec des entrepreneurs, en discutant autour de moi. Je remarque que quand les temps sont durs, on peut avoir tendance à se mettre un peu, je dirais, en boule sous sa couette, tu vois, et, euh, et à rien faire. En fait, à s'immobiliser, à être complètement paralysé. Ça, c'est un énorme piège. Ne tombe pas dans ce piège-là. C'est la première clé que je voulais te partager. Ne tombe pas dans ce piège-là. En fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on aimerait un peu laisser passer le, la tempête. On se dit, oui, ça va passer, ça va passer. Je vais rien faire pendant quelques semaines et puis on verra bien ce qui se passe. Ne sois pas ce genre d'entrepreneur. Alors, quelle application concrète tu peux mettre en place pour cette première clé tu jamais de parler de tes offres. Tu n'as pas le contrôle sur la vente, le nombre de ventes en fait, que tu vas faire. Tu n'as pas le contrôle sur le nombre de ventes. Par contre, tu as le contrôle sur le nombre de fois où tu vas présenter ton offre à ton audience. Ce que j'ai coutume de dire, notamment en coaching, c'est tu proposes et ton audience dispose. Ton rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de dire « Voilà comment je peux t'aider » voilà mon offre, c'est de mettre sur la table ton offre, c'est comme si tu avais une boulangerie, que tu faisais des viennoiseries et du pain et que tu mettais pas tes viennoiseries en, en, en vitrine Mais les gens, ils n'achèteront jamais tes viennoiseries parce qu'ils ne peuvent pas savoir que tu fais des, des viennoiseries donc là exactement la même chose, toi tu proposes et ton audience dispose quelle que soit la conjoncture, même si les choses sont en train de s'écrouler autour de toi continue de parler de tes offres continue, continue, continue tu sais jamais qui est en train de te regarder. Donc, tu peux mettre la pause peut-être sur ce podcast et te demander pendant deux minutes, demande-toi combien de fois tu as parlé concrètement de tes offres sur les 30 derniers jours. Fais vraiment l'exercice. On va passer à la clé numéro 2. Il y a un entrepreneur euh, américain, un marketeur américain, on pourrait l'appeler comme ça, qui s'appelle Jay Abraham. Et Jay Abraham, c'est un des plus grands experts en marketing de la planète. Et ce qui est génial avec ce Jay Abraham, c'est qu'en fait, il crée beaucoup de contenu, mais peut-être depuis le début d'Internet. Ça fait 25 ans qu'il crée du contenu. Avant, il crée du contenu euh, autrement. Mais c'est quelqu'un qui a toujours créé beaucoup de contenu et il ne s'est jamais arrêté de créer du contenu, et ce contenu, il est toujours en libre service. Donc Jay Abraham, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, et qui donne tout le temps. Quelle que soit euh, la situation, d'ailleurs, euh, qu'on soit en pleine crise, en 2001, crise du 11 septembre, en 2008, euh, les subprimes, euh, la pandémie, etc., Jay Abraham, il était toujours là. Il était là, et il donnait énormément, il a un site avec un niveau de ressources, mais énormissime, euh, D'ailleurs c'est très surprenant parce qu'il y a de l'audio, il y a de l'écrit, il, il a écrit des livres qui ont été traduits, beaucoup de vidéos, il y a une chaîne YouTube, euh, bref beaucoup beaucoup de contenu et quelle que soit euh, la crise, quelle que soit la situation, son business model il est basé sur la générosité et surtout sur une marque personnelle qui est vraiment hyper forte. Alors qu'est-ce que c'est cette, cette clé numéro 2 Parler de ses offres régulièrement c'est bien, ce que je viens de te dire dans la clé numéro 1 c'est important. Mais attention, ne te transforme pas non plus en publicitaire. Il ne faut pas que tu, tu, tu passes ta journée à parler de tes offres sans créer du contenu gratuitement. Donc continue de créer de la valeur gratuitement. Continue de développer ta marque personnelle, de développer ton audience. Je le disais dans un précédent podcast, ton audience est ton assurance vie. Donc voilà, ne te transforme pas en publicitaire, continue à offrir gratuitement de la valeur comme Jay Abraham qui a très bien compris ça et qui aujourd'hui, accroche-toi bien, propose des coachings à 25 000 dollars le mois. Donc tu le vois deux fois par mois, c'est 25 000 dollars, c'est 125 000 dollars les six mois. Euh, pourquoi bah Parce que c'est quelqu'un qui donne tellement à son audience qu'en fait il est, euh, il est incontournable quoi, sur son sur son créneau, on va dire, sur son industrie. Donc, parler de ses offres régulièrement, c'est bien, mais ne te transforme pas en publicitaire. La majorité des solopreneurs, en fait, ont un problème de réputation. Soit on ne les connaît pas, soit on ne leur fait pas confiance. Rappelle-toi bien de ça. La majorité des gens ont un problème de réputation, soit on ne les connaît pas, soit on ne leur fait pas confiance. Et offrir beaucoup de valeur, gratuitement et en permanence, ça permet de régler ce problème. C'est-à-dire qu'on finit par te connaître, et surtout, on finit par te faire confiance parce qu'on commence à se dire cette personne-là s'y connaît vraiment. Donc parfois, on me pose cette question. Et c'est une question qui revient assez souvent et qui est complètement en lien avec tout ce que je viens de te raconter sur cette clé numéro 2. On me pose la question suivante. Si je donne trop de contenu gratuitement, est-ce que je suis pas en train de me tirer une balle dans le pied pour vendre mes accompagnements, pour vendre mes formations, etc. Si je donne tout, en gros, j'aurais plus rien à vendre ça on me pose souvent cette question et donc là ce que je vais te dire maintenant si tu dois retenir une seule chose de cet épisode de podcast si tu dois noter quelque chose sur ton carnet dans ton bloc-notes ou quelque part c'est ce que je vais te raconter maintenant et c'est la réponse la plus claire que je peux donner à cette question est-ce que je suis pas en train de me tirer une balle dans le pied si je donne trop de contenu gratuitement alors écoute bien nos décisions d'achat sont basés sur la valeur qu'on a déjà reçue, pas sur celle qu'on s'apprête à recevoir. Je te donne un exemple. Si tu prends un coaching avec quelqu'un qui a créé un podcast que tu as entendu pendant des heures, si tu prends le coaching avec cette personne, c'est parce que tu as déjà reçu beaucoup de valeur dans le podcast que ça te donne envie de prendre le coaching. Pas nécessairement parce que tu vas retirer beaucoup de valeur du coaching. Ta décision d'achat, elle est basée sur la valeur que tu as déjà reçue, pas celle que tu t'apprêtes à recevoir en t'offrant quelque chose. Hyper important, la base du marketing de contenu, c'est ça. Donc Retiens bien ça, j'espère que tu as noté cette phrase, sinon reviens en arrière et note cette phrase, parce que vraiment, je pense que ça pourrait vraiment t'aider. Donc clé numéro 2, comment tu appliques concrètement cette clé continue à créer du contenu gratuitement. Aide ta communauté, discute avec les gens, échange avec les gens, essaie de, de vraiment contribuer gratuitement. C'est bien d'avoir des offres, mais même si on est en pleine récession, même si tu as envie de vendre beaucoup, ne t'arrête pas d'offrir de la valeur. Parce que tu bâtis quelque chose qui dépasse totalement le nombre de transactions que tu pourras avoir, tu es en train de bâtir ta marque. Pourquoi on achète des chaussures Nike alors que et, et, bah, elles sont construites, elles sont fabriquées au même endroit que des chaussures de la marque Decathlon parce que Nike a bâti une marque. C'est la marque qu'on achète. Donc toi, fais la même chose, n'oublie pas qu'il faut que tu continues. La vente, c'est bien, mais le branding, c'est vraiment ton assurance-vie. On passe à la clé numéro 3. Il y a un chiffre qui m'a hyper surpris quand j'ai fait quelques recherches sur euh, les ventes la vente en fait, pendant la pandémie du Covid. Et ce chiffre en fait, c'est le chiffre de 18%. 18%, c'est l'augmentation des ventes de Christian Dior pendant la pandémie. C'est-à-dire que 3 milliards de personnes, sont lockdown, sont enfermées, confinement, pendant pour 3 milliards de personnes. Dior vend quasiment 20% de plus que d'habitude. Tu vois, le chiffre est complètement dingue et surtout, on pourrait pas imaginer une seule seconde que Dior euh, se dise, là, c'est la pandémie, je vais du coup mettre mes, euh, mes sacs euh, à deux fois moins cher parce que du coup, les gens achèteront parce que comme c'est la pandémie, etc. Même quand le marché est tendu, le luxe ne fait pas de compromis sur les prix. Et au-delà de ça, j'irais même jusqu'à dire qu'ils ont tendance à augmenter les prix. Apple, peut-être que là, tu es en train d'écouter le podcast sur un iPhone, euh, ou peut-être que tu as un MacBook, un MacBook Air, MacBook Pro, comme c'est mon cas, eh ben Apple ne fait pas de compromis sur les prix. Est-ce que tu as déjà trouvé des disc discounts, euh, tu vois, des, des remises énormes euh, Apple? Pas tellement. Ils peuvent avoir quelques revendeurs, quelques remises, mais c'est vraiment rare. Apple ne fait pas de compromis sur les prix, quelle que soit la tension sur le marché, quelle que soit la situation. Et pour eux, et pour le marché du luxe en général, c'est vraiment une question de positionnement, c'est une question de branding, c'est une question de marque. Donc la clé numéro 3 que je voulais te partager, qui est hyper importante aussi, c'est de ne surtout pas sacrifier ton prix pour faire plus de ventes. Ne sacrifie pas ton prix pour faire plus de ventes. Pourquoi Parce que le prix, c'est un signal. C'est-à-dire que que ton prix soit haut, soit au-dessus du marché, en dessous du marché. Quoi qu'il en soit, c'est un signal que tu envoies. Euh, c'est très subjectif, ce qui est cher pour moi n'est pas cher pour toi, ce qui est cher pour toi n'est peut-être pas cher pour moi, c'est subjectif, mais c'est surtout un signal, tu envoies un message avec ton prix. Et on peut vite tomber dans le piège de faire l'hypothèse qu'en pleine récession, ben en fait tes clients veulent des prix bas, on se dit « ben voilà, mon client il a moins d'argent, l'inflation est en train de le, de le ronger tout doucement », du coup, bah, il ne va pas vouloir euh, acheter des choses très chères, donc euh, il va rechercher les prix bas. Et là, j'aimerais bien te mettre quelque chose en tête, c'est que peut-être, peut-être, qu'en cette période de récession, dans cette période incertaine, bah, en fait, tes clients, ils veulent acheter moins, mais peut-être mieux. Peut-être qu'ils veulent acheter moins d'objets, moins de formation, moins d'accompagnement, mais de meilleure qualité. Et on peut prendre l'exemple de la fast fashion, par exemple. Peut-être que tu as, as envie d'acheter moins de t-shirts à 10 balles, mais par contre, tu vas t'acheter un seul t-shirt beaucoup plus solide avec vraiment une laine ou une, un coton de meilleure qualité parce que tu as envie de, de le faire durer plus longtemps. Donc en fait, attention aux hypothèses. <rire> attention aux hypothèses. Les hypothèses sur le prix, c'est les plus gros pièges de tout, le, de tout le monde du business. De dire ah, mon client, peut-être que... Rappelle-toi du cadre de référence. Il y a un épisode sur le, de stratège là-dessus. Mets-toi dans le cadre de référence de, te, de tes clients. Peut-être que tes clients, ils n'ont pas du tout envie d'avoir des prix bas. Peut-être que tes clients, ils recherchent justement les prix hauts parce qu'ils ils vont peu dépenser, mais ils vont dépenser dans ce qui est cher parce qu'ils veulent de la qualité. Donc, ne baisse pas les prix euh, comme ça. Baisser les prix, ça peut être vraiment une, une solution mais, hyper séduisante, mais c'est souvent une erreur parce qu'en fait... Euh, t'envoie un signal qui est le marché est tendu alors je tente le tout pour le tout pour vendre et je vais essayer de baisser les prix et je vais sacrifier mes prix donc les numéro 3, ne sacrifie pas ton prix pour faire plus de ventes euh, et donc concrètement au lieu de baisser les prix, je t'invite à tester une stratégie simple tu vas voir, elle est très simple mais souvent on n'y pense pas, surtout à ces dans ces moments un peu de tension je t'invite à tester la stratégie qui est en fait la clé numéro 4. Donc on passe à la clé numéro 4. Jay Abraham, justement, je t'en parlais tout à l'heure, il nous dit un truc, un truc intéressant. Il nous dit si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, il n'y a, y a que trois façons d'augmenter son chiffre d'affaires. Soit tu augmentes le nombre de clients, soit tu augmentes le prix, et soit tu augmentes le nombre d'achats par client. Ce qu'il appelle la valeur résiduelle pour chaque client. Donc, soit augmente le nombre de clients, soit augmente les prix, soit augmente le nombre d'achats par client. Et cette, ce troisième point, il est très intéressant, particulièrement quand les temps sont durs, quand on est en récession, quand il y a, voilà. Pour augmenter le nombre d'achats par client, tu vas souvent être obligé de créer une nouvelle offre qui va peut-être être complémentaire de ton offre principale. Je ne suis pas un, un grand fan d'avoir mille offres. Je trouve que euh, ne pas avoir, euh, ne pas proposer un menu infini à ton client, c'est aussi lui faciliter la tâche, toi c'est te concentrer sur des offres qui fonctionnent bien qui sont rentables pour toi et qui en même temps ont de l'impact je suis pas quelqu'un qui va te dire et 50 offres et une échelle de valeur immense parce que je pense que on se perd souvent euh, dans ce genre de choses là, mais si tu te dis tiens j'ai du mal à vendre, tiens j'ai peur d'avoir du mal à vendre, pense à cette clé numéro 4 la clé numéro 4, c'est d'utiliser la nouveauté pour capter l'attention de ton audience. Pour augmenter aussi le panier moyen de tes clients. La nouveauté. Pourquoi on a un attrait aussi fou pour ce qui est nouveau C'est vraiment de la psychologie de, de base, mais on est attiré par la nouveauté. Et donc, j'ai trouvé, je suis allé chercher un petit peu quand j'ai créé ce podcast, quand j'ai créé le script de ce podcast, et j'ai trouvé euh, un, un Américain qui s'appelle Russell Poldrack, et Russell Poldrack, c'est un neuroscientifique. Il est un peu spécialisé dans tous ces, ces sujets de psychologie de l'achat, etc. Et voilà ce qu'il nous explique, notre neuroscientifique Russell Poldrack, sur la nouveauté. Il nous dit « Le cerveau est construit pour ignorer le vieux et se concentrer sur le nouveau. La nouveauté est probablement l'un des signaux les plus puissants pour déterminer ce à quoi il faut faire attention dans le monde. » Cela fait sens d'un point de vue de l'évolution, puisque nous ne passons pas notre temps et notre énergie à faire attention aux choses qui ne changent pas du jour au lendemain. Intéressant. Intéressant ce qu'il nous dit ce, ce neuroscientifique. Effectivement, en fait, euh, d'un point de vue de l'évolution, quand ça change pas, il n'y a pas de danger. Y a, quand ça change, hop, attention, peut-être qu'il peut y avoir danger, peut-être qu'il peut y avoir opportunité. En tout cas, quand il y a quelque chose qui change, notre cerveau... Il s'allume. Donc la nouveauté, c'est de toute façon quelque chose qui attire notre attention. Et d'ailleurs, ça marche aussi quand, je sais pas, euh, tu vas... Euh, je suis sûr que tu as eu la même, même expérience que moi, quand tu es dans un cinéma et que tu te retrouves à voir les bandes-annonces, toutes les bandes-annonces au cinéma te paraissent incroyables. Parce que tu es, es, es dans le bon état d'esprit et surtout c'est nouveau. T'as jamais vu, tu dis tiens, une nouveauté, tiens, un nouveau film, tiens, euh, voilà, peut-être un, un moment cool à, à passer dans le futur. Et donc du coup, tout est nouveau et tout attire, attire ton attention. Je me suis toujours. Euh, enfin, bref, ça m'a toujours, toujours fait marrer. Donc comment concrètement tu peux appliquer cette clé numéro 4 ben, J'ai envie de te poser une question, et si tu sortais une nouvelle offre et si tu sortais quelque chose de nouveau Alors elle peut être petite cette offre, tu n'es pas obligé de faire quelque chose d'énormissime que tu vas mettre des mois à, à créer, mais peut-être que tu as quelque chose à créer de complémentaire à ton offre principale ou à ton core business et euh, qui peut-être est très simple à créer, mais qui pourrait rajouter quelque chose d'un petit peu nouveau, un petit piment. Pimenter un petit peu, on va dire, la, le panel euh, d'offres que tu vas proposer à ton client. L'objectif c'est vraiment de rajouter un peu de nouveauté dans ce que tu proposes à tes potentiels clients. Donc, l'application concrète, elle est simple. Réfléchis à ce que tu pourrais sortir de nouveau. T'es pas obligé de garder cette offre. Peut-être que ça sera une offre qui sera d'actualité que pour cette période un petit peu d'instabilité. Euh, Peut-être que c'est une offre que tu vas garder. Peut-être que c'est une offre que tu vas finir par rajouter ton, dans ton offre principale. Mais qu'est-ce que tu pourrais sortir de neuf Je peux t'assurer que dès que tu sors quelque chose de nouveau, les gens directement... Ils se disent « Tiens, ok, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est pour moi Est-ce que c'est pas pour moi ?» etc. Il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte d'essoufflement de ton audience. Ton audience sait ce que tu vends. Donc euh, ils vont continuer à te suivre si ça les intéresse, si ça les intéresse plus, ce que tu crées comme contenu par exemple, ils vont arrêter de te suivre, mais surtout ils ont une idée très précise de ce que tu vends. Et il y a des marketeurs qui ont euh, vraiment cette capacité à chaque fois se renouveler, proposer de la nouveauté. Je t'en parlais dans un précédent podcast, mais un Antoine BM par exemple, qui est un formateur, qui vend des formations en ligne, quelqu'un qui gagne très bien sa vie, Antoine BM, il est très très bon pour se renouveler. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui euh, va euh, voilà, proposer un format podcast quotidien, ensuite il va proposer un mailing quotidien, ensuite il va vendre des formations, ensuite il va vendre un abonnement où, il a accès, où on a accès à toutes ses formations, ensuite il va euh, écrire un livre en auto-édition, euh, bref, voilà, il a toujours plein de choses à... Voilà, il, va, il va créer aussi un un voyage donc là, tu peux aller dans le désert du sahara avec lui et donc tu as toujours plein d'offres différentes et ça attise la curiosité et ça permet aux gens qui te suivent depuis longtemps à ta clientèle bah, d'avoir toujours de la nouveauté et donc tu peux créer beaucoup plus de valeur pour la même personne je te renvoie je te renvoie aux trois façons d'augmenter son chiffre d'affaires augmenter le nombre d'achats par client bah, plus tu proposes quelque chose de nouveau plus les clients plus un même client aura envie d'acheter plusieurs choses tout simplement c'est vraiment de la psychologie d'achat assez basique. Euh, et parfois, quand toi-même, tu es du côté de l'acheteur ou de l'acheteuse, bah, toi aussi, tu, tu réagis comme ça. C'est de la psychologie basique. Dernière clé, la clé numéro 5. Dans l'épisode 53, sur la confiance, peut-être que tu as écouté cet épisode numéro 53, qui s'appelle « La clé, c'est la confiance euh, ». En fait, ce que je te disais, c'est que la... La, la vie, c'est une succession d'histoires qu'on se raconte. On se raconte énormément d'histoires. On, on fait l'amalgame entre le réel qui est objectif, ce qui se passe vraiment, la réalité, et puis notre représentation du réel. On se représente en se racontant des belles histoires, on se représente le réel. Et donc souvent, il y a une différence énorme entre le réel objectif et la représentation du réel. Et donc du coup, on se raconte plein d'histoires tout le temps, tout le temps, tout le temps. La capacité... De chaque être humain, c'est de réécrire les histoires qui ne te conviennent pas. Celles que tu entends un petit peu de cette sorte de petite mélodie, d'histoires communes, voilà. par exemple, en ce moment il n'y a plus d'argent, ce genre de truc là, en ce moment il n'y a plus de. Voilà, tout le monde est déprimé, nanana, ou on n'arrivera jamais à... à régler le problème climatique, ou. Voilà. On entend des histoires comme ça. Bon. Est-ce que tu as envie d'écouter ces histoires-là Est-ce que c'est une histoire que tu te racontes toi Est-ce que c'est une histoire qu'on crie très fort et donc du coup que tu es obligé d'entendre et que tu fais tienne. En tout cas, tu peux te dire une chose, c'est que tout s'effondre peut-être autour de toi et que peut-être que voilà c'est très dur d'entreprendre, c'est très dur de créer des offres, c'est très dur de vendre dans ce contexte parce que tout s'effondre. Ça c'est ce que tu peux te dire. Ou alors tu peux te dire, tu peux te raconter une autre histoire. Tu peux te dire par exemple que bah, tu es au meilleur endroit, au meilleur moment pour apporter le plus de valeur au monde tu peux te dire que tu es indépendant ou indépendante, que tu règles des problèmes sur un marché et que en plus de ça, le fait de, de contribuer, de régler des problèmes sur un marché ça te fait vivre, c'est à dire que tu es rémunéré pour ça tu peux te dire que ton impact il est direct tu peux te dire que tu as une énorme autonomie que tu peux te réinventer en fait tu peux raconter l'histoire que tu veux donc réfléchis bien entre le réel objectif et l'histoire qu'on se raconte. Et tu vas me dire, ok, mais c'est quoi cette clé numéro 5 bah Cette clé numéro 5, en fait, c'est que elle est peut-être un petit peu moins pratico-pratique, j'ai envie de dire, que les autres clés. Si tu veux vendre plus en pleine récession, si tu veux vendre malgré la situation globale de la planète qui est compliquée, il faut avoir un bon état d'esprit. Il faut choisir l'histoire qu'on veut se raconter. Et ce que je voulais te dire, et la clé que je voulais te donner, c'est que c'est beaucoup plus facile d'être optimiste quand tu es entouré de positivité. Et comment tu fais pour savoir si tu es entouré de positivité bah fais, fais une sorte d'audit, pour appeler ça un audit de la positivité autour de toi. Regarde les gens qui t'entourent. Qui sont ces gens quelles sont les discussions que tu peux avoir avec ces gens-là On peut être surpris du nombre de, de l'influence qu'ont les gens qui nous entourent sur nous-mêmes. Tu peux aussi regarder, voilà, qu -ce que, quelles sont les nouvelles, les news, les actualités que tu consommes Quelles sont les personnes que tu suis sur Instagram, par exemple Très, 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 très subtil, ce genre de choses-là parce qu'en fait, tu penses que ça n'a aucun impact, mais ton subconscient, il capte un niveau d'information sur Instagram qui est incroyable. Tu regardes euh, des stories tous les jours sur Instagram, si euh, la majorité de tes stories, c'est euh, c'est la fin du monde, euh, on s'en sortira jamais, euh, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, euh, bah, même si toi, tu as envie d'être positive ou positive, euh, bah, ça va être compliqué, parce que ton subconscient, il capte cette information. Tu vois Donc attention à qui tu suis sur Instagram. Qui sont les personnes que tu suis sur Instagram Pareil sur LinkedIn. Pareil sur tous les réseaux, sur TikTok, etc. Tu peux aussi regarder, voilà, un peu essayer de faire l'inventaire des discussions que tu as avec les gens. Est-ce que c'est des discussions plutôt positives, plutôt négatives Voilà. Et demande-toi, est-ce que le message général que je reçois, est-ce qu'il est plutôt positif ou plutôt négatif Si ce message général, bah, il ne sert pas l'histoire que tu as envie de te raconter, alors agis en conséquence. j'ai pas envie de te dire « coupe-toi de tous tes ouais. amis, coupe-toi de toute ta famille ». Ce serait hyper, hyper extrême de dire ça. Mais réfléchis quoi. Je veux dire tu qu'une seule vie. Est-ce que tu as envie de vivre entouré de positivité ou est-ce que tu as envie de vivre entouré de négativité Je veux dire c'est quand même un choix puisque c'est l'histoire que tu as envie de te raconter, les c'est un choix quoi. C'est un choix, c'est pas c'est pas quelque chose de subi. Et euh, et si tu veux vendre, il faut que tu sois dans un dans un bon mood quoi, dans un bon état d'esprit tout simplement. Euh, tu vois la vie, elle est vraiment trop courte pour pour se lamenter en fait. La vie, elle est trop courte pour te pour te dire que t'es incapable de faire les choses, pour te dire que tu seras que, que c'est dur. Parce que oui, c'est dur. Il y a des moments dans la vie où c'est hyper dur. Mais euh, mais si t'as la santé, en fait tout est possible. Voilà. Si t'as la santé, tout est possible. Moi, c'est vraiment quelque chose que je me dis régulièrement. Oui, c'est simpliste. Oui, ça fait on dirait une sorte de truc de développement personnel un peu un peu moyen de gamme. Mais si t'as la santé, tout est possible. T'as la tête bien faite, si t'écoutes un podcast comme celui-là, ça veut dire que t'as de l'attention aussi, qui est une ressource assez rare. Ça veut dire que ça fait 30 minutes que tu m'écoutes, très peu de gens sont capables de faire ça. Euh, donc t'as de l'attention, qui est la plus grande ressource euh, du 21 21e siècle, qui est, qui est vraiment d'une rareté énorme. T'as de l'attention, t'as la tête bien faite, en fait tout est possible. Donc vraiment dis-toi ça, et... et et entoure-toi de gens qui ont ce, ce discours-là, pas qui ont un discours euh, victimaire, on va dire. Voilà. C'est vraiment important. En tout cas, c'est ce que je pense, et, euh, et si tu penses le contraire, je serais ravi qu'on en discute. Moi, je pense que voilà, je suis quand même assez ouvert au débat, mais moi, c'est comme ça que j'avance euh, au quotidien. Petit récap des cinq clés pour vendre malgré un contexte défavorable, malgré une récession. Tu remarqué hein, ce que je viens de te dire, il euh, n'y avait pas de secret magique, il n'y avait pas de formule magique incroyable, c'est juste du bon sens. Les cinq clés sont quand même du bon sens. Première clé, ne t'arrête jamais de parler de tes offres. Hyper important, ne t'arrête jamais de parler de tes offres. Deuxième clé, continue à offrir de la valeur gratuitement, continue à développer ta marque personnelle. Troisième clé, ne sacrifie pas ton prix pour faire plus de ventes. Le côté... Si je coupe en deux, si je mets un discount de 50%, euh, bah du coup, je vais faire plus de ventes et ça va être incroyable. Oublie ça. Quatrième clé, utilise la nouveauté pour capter l'attention de ton audience. Et cinquième clé, entoure-toi de positivité. Avant de te quitter, j'aimerais te parler d'une offre que j'ai pas encore partagée sur Stratège. On pourrait dire que c'est une nouvelle offre. Si tu as bien écouté ce que je viens de te dire. Donc peut-être qu'aujourd'hui bah, tu es, euh, es en train de développer ton activité, tu es en train de développer ton, ton business de solopreneur, et tu te retrouves peut-être face à une, tu te retrouves peut-être à l'arrêt, on va dire. Peut-être que tu as une problématique, que tu as du mal à dépasser seul. Peut-être que tu as besoin d'un regard extérieur, mais que tu te dis, c'est pas le moment pour moi, ou en tout cas j'ai ni l'envie, ni le temps, peut-être même ni l'argent, de prendre un coaching de trois mois. Alors du coup, ce que tu, ce que as fait, c'est que as, pour dépasser ce, ce problème-là, cette problématique, bah, t'as peut-être acheté des livres, t'as peut-être regardé un peu sur Internet, t'as regardé des vidéos YouTube, t'as discuté peut-être avec des amis, entrepreneurs, t'as peut-être même acheté une formation sur le sujet. En fait, tu t'es débrouillé, seul, mais tu restes encore dans le brouillard. Peut-être que c'est ton cas. Et si c'est ton cas, j'aimerais te dire ça. Le problème, c'est pas que tu manques d'informations. Le problème, c'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas voir tout seul. Par définition, il y a des choses qu'on ne peut pas voir tout seul. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau ont des coachs. Ils sont excellents, ils ont un talent exceptionnel, ils ont une discipline de travail exceptionnelle, mais il y a des choses que tu peux pas voir tout seul. Voilà. Même en te regardant dans le miroir, il y a des angles morts, il y a des zones d'ombre. Et du coup, j'ai créé un, un nouveau type de coaching que j'ai testé pendant l'été qui a très bien fonctionné, que j'ai appelé le coaching express. Le modèle, il est très simple, c'est 1h30 de coaching sur Zoom, et deux semaines après ce, cette 1h30 de coaching, on se revoit une trentaine de minutes pour faire le point. On ne va pas te coacher, on va pas faire un coaching sur, on va dire, des problématiques énormes et très profondes, c'est juste que tu viens avec ta problématique, ça peut être de la vente, problématique de vente, de marketing... Euh, sur le focus, sur l'état d'esprit, sur comment tu structures, sur euh, la, la prospective aussi, qu'est-ce que tu veux faire dans les prochains mois peut-être, sur tes objectifs, bref ça, arrives avec ta problématique, celle qui te bloque, celle qui t'empêche d'aller plus loin, et tu repars avec un plan d'action, et surtout tu repars avec de la clarté. C'est court, c'est express, mais le but c'est d'avoir de l'impact. Donc j'ai mon cerveau, on va dire, hyper focus sur ta problématique pendant 1h30, on se voit deux, deux semaines plus tard, on fait le point. Les places, elles sont limitées, mais si tu veux réserver une place, viens me voir sur les réseaux ou même par mail. Je serais ravi qu'on en discute. Voilà ce que je voulais te dire. Retiens bien tout ce que je viens de dire sur ces cinq clés et on en discute dans les prochains jours. Voilà, je te souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine.